0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Idag ska vi prata en hel del om politikutvecklingen som har skett här i Stockholms stad. och Med oss har vi Benjamin Dosa- för detta, men fortfarande ska man säga, och nu är du vd på Timbro. Vi har med oss Kristina Axinolin som är riksdagsledamot för Stockholms stad. Allsvar för utbildningspolitiska frågor kan man ju också tillägga där. Och även Lars Jimstad, riksdagsledamot också för Stockholms stad. Och ni alla har ju någonting gemensamt, när har ingått i den här politikutvecklingsgruppen som har jobbat här i staden under cirka ett år va? Men jag tänkte, Benjamin, kan inte du berätta lite om bakgrunden till det här politikutvecklingsarbetet? Var, varför har ni börjat med det?
1: Nej men förbundsstyrelsen tillsatte ju egentligen två arbetsgrupper, delvis en som skulle titta på lite längre sikt, alltså var, var står Stockholms Moderaterna värderingsmässigt och ideologiskt och sen vår grupp som egentligen skulle titta på nästa val. Uh, och delvis de problem som finns i Stockholm och hur man med politiska mått kan, kan lösa dem delvis hur Stockholm blir en bättre stad att leva i och såklart så hoppas vi att det leder till att Stockholm får, eller Stockholms Moderaterna får fler röster också så det är väl egentligen de tre delarna den här slutrapporten består av alltså politik för ett bättre Stockholm, lite flummigt så politik för att lösa problem och politik förhoppningsvis som leder till ett större Moderaterna
0: Mm men vad man har för utgångspunkter då, då när, när ni har gått in med de här målen nu som du nämnde, Benemin Kiki?
2: Ja, men jag tänker att det är ju det här med att hålla på med politik på olika nivåer. Det handlar ju om att man både måste kunna tänka på lång sikt. Alltså man måste kunna både ha det visionära med sig och det har ju framförallt då en annan grupp tittat på. Men sen handlar det ju också om att man hela tiden lösa de här dagsaktuella problemen. Och de vet vi ju så lite om. Det har väl inte minst den här pandemin visat nu. Vad vad, vad anade vi för ett och ett halvt år sedan skulle hända? Och det är det som är roligt tycker jag. Att både försöka tänka åtminstone på ett par års sikt för oss. Men också att se dagens problem. För det är ju en föränderlig värld. Mm. Det är kul.
0: Mm. Det är det verkligen. Ni har ju i den här gruppen identifierat en hel del problem som finns i Stockholms stad eller utmaningar och vissa utvecklingsområden. Men jag vi ska gå in på det lite senare. Men vikten av att göra sådant där politikutvecklingsarbete? Gimstad, mm. <här> Nej,
3: men jag tror att det är jätteviktigt och man får ju också tänka på det att Stockholm är ju rätt, en rätt stor stad och problemen ser lite olika ut på olika håll i stan. Det tycker jag är viktigt att man ska i en sån här rapport eller i det vi kommer fram till, att man ska kunna känna igen sig i de problembeskrivningar som vi vi ger. Och likadant att Stockholm består ju också av människor i olika åldrar. Till exempel, jag är lite äldre och tycker det är viktigt att äldre människor ska kunna känna igen sig i det vi kommer fram till. Och likadant naturligtvis med andra kategorier utav, utav stockholmare. Och därför har det varit viktigt att vi då har förankrat oss väl i föreningarna runt omkring i stan och också en rad andra organisationer som har hämtat in synpunkter från för att vi ska få en så fullödig rapport som möjligt.
0: Mm. Och det har ju varit eh, både, precis som du säger intern förankring, men också har ni tagit del av vad folk utifrån partiet säger. Och jag tänkte bara vilka är de här utifrån så vi vet eh, ungefär vilka människor det är. Så det är inte, det är inte bara någon på
1: gatan som man har hittat och frågat hur ska vi göra för att få Stockholm till en bättre stad, mm. eller hur? Nej, men är det något jag ändå är väldigt stolt över i den här slutrapporten är ju att vi har, vår metodik har ju verkligen varit djupgående. Så delvis har vi haft interna workshops med föreningar och med kretsar. Delvis har vi haft haft den här pitchkvällen som väldigt många var med på. Vi har eh, frågat 12 stycken externa organisationer och då har det varit en himla bredd på dem också. Allt ifrån Stockholms handelskapp Kammare till cykelfrämjandet, stadsmissionen, eh, svensk näringsliv med flera med flera för att få input helt enkelt på vårt arbete och för frågorna som de tycker är viktiga. Vi har också tittat på opinionsmätningar. Jag tror att det är väl 5, 6, 7 olika opinionsmätningar som både är då kopplat till specifikt i Stockholm men också trender nationellt. Vi har också gjort vissa djupintervjuer i framförallt krets 2 och 3 Och då framförallt då Östermalm och Bromma. Och varför är det då? Jo, det är där vi har tappat väljare. Och då vill vi veta varför har de gått över till andra partier. Och sen har vi tittat mycket på statistik, valforskning, evidens generellt sett. Så att det är en väldigt... Metodiken tycker jag vi ska vara rätt stolta över faktiskt. Mm. Men,
0: men du nämnde ju då att vi, vi har tappat väljare. Och eh, ni skriver ju här, jag att vi ska nu... Gå in på själva rapporten och prata lite om det som ni har fått ner nu på papper. Och här besinner att det är historiska framgångar men en negativ trend. Och vad menar man med det Kiki?
2: Jag tänker att vi är väl många som på något sätt med sorg har konstaterat valresultat och ibland blivit förvånade och trott att vi skulle på något sätt ha en ett större gehör för våra idéer. Och därför är det ju viktigt tycker jag att man ändå stannar upp och analyserar. Vad är det som vi gör tokigt? Är det så att vi lever i en bubbla och på något sätt ser ett Stockholm som inte existerar längre? Eller är det någonting vi verkligen handgripligen har gjort fel? Och jag tror att många känner igen att vi har ju diskuterat detta med Nobelmuseum om huruvida det var anledningen till att vi... Tappade väljare det senaste valet och så. Eh, jag tycker att det är bra. Även om vi inte ska, vi ska inte fastna i det här. Tänker jag att älta vem som gjorde fel. Eller var det gick fel i kedjan. Men det är ändå bra att ha en bakgrund. Att nu har vi gått igenom valresultaten. och Kan väl se att vi både har förstorat ibland vår tro på vad som hände. Och vad som inte hände. Men för det ger en bra grund för hur man framförallt lär sig av värdet. Av att lyssna. Att vara ödmjuk och att utveckla politiken.
3: Mm. Finns det några fler förklaringar? Ibland så mm. hör man förklaringen att det, att det är svårt att, vara, att få en borgerlig övervikt i stora städer. Att det liksom hör till på något vis att de, i de stora städerna så är det lite mera vänster. Det har vi försökt att i den här rapporten... Dementera. Det visar sig ju om vi faktiskt djupgranskar vad som har hänt i en del riktigt stora städer. Att det beror väldigt mycket på vad det är för politik man för, helt enkelt. Vi har ju tittat på Boris Johnson som ju var borgmästare i London under många år och hur duktig han var på att fånga upp, lyssna och göra sådant som människor tyckte var bra. Vi har också tittat på, det kan säkert Benjamin säga mycket mer om, vi har också tittat på, på i New York där man också då har lyckats med att till exempel få bukt med brottsligheten vilket låg högt upp i prioritering hos, hos människor och skapade en trygghet som gör att man kan bli vald även om man är republikan i det demokratiska New York.
0: Mm. Precis, men ni har ju kollat på en hel del olika internationella exempel, bland annat
1: London, Oslo och New York. Kan du berätta lite mer om det? För att börja med det som Lars var inne på ibland får man intrycket om att det är någon slags vänstervåg i Stockholm att det går inte att för Moderaterna att växa för att det är så himla vänster och alla röstar på Miljöpartiet och på Vänsterpartiet. Det som, som Lars var inne på sedan 50-talet så har liksom blocken varit ungefär lika stora. Så det handlar i grund och botten om typ 20-30 tusen väljare som byter block. Moderaterna har alltså inte, trots att vi, vi gjorde i senaste valet i sämsta valresultatet sedan 70-talet, vi har alltså inte tappat att massa väljare till Sossarna eller till Vänsterpartiet utan vi har tappat till de andra borgerliga partierna och till Sverigedemokraterna. Eh, vilket betyder på många sätt är ju det också betryggande i någon bemärkelse att det inte är massa hardcore kommunister som vi måste övertyga att bli Moderater utan vi måste övertyga människor som tidigare har röstat på Moderaterna att komma tillbaka hem till Moderaterna. Så det är ju liksom ändå någonting viktigt om vi ska, som Kikka var inne på liksom ljuspunkter i det här. Vi ska heller inte bli för neggo att det här är liksom alltid bara dåligt utan, utan de här har röstat på oss och borde kunna komma tillbaka. Om vi tittar då internationellt som vi var inne på eh, så finns det ju vissa lärdomar man kan se tydligt både, vi har tittat på Boris Johnson och i New York framförallt då Michael Bloomberg och, och då finns det vissa saker man verkligen kan kan lära sig av delvis kändiskap att det är väldigt viktigt att man har företrädare som är brett kända. Där har ju vi fördelen att eh, Anna König är väldigt eh, känd nu. Jag skulle väl gissa nu har vi inte sett mätningar på det men jag skulle gissa på att hon är betydligt mer känd än Karin vangår till exempel. Så det är ju någonting bra det ska man bygga vidare på. Eh, både eh, i New York och, och London så har man haft en ska man säga, generellt mer progressiv inställning till politiken än vad kanske nationella partiet haft. Alltså Boris Johnson, nu kanske han förknippas med eh, brexit kampanjen men när han körde till borgmästare och var borgmästare så associerades han snarare med HPTQ-rättigheter, cykelbanor, den typen av frågor. Och att han kanske stack ut. Han röstade vid flera tillfällen mot sitt egna konservativa parti i den typen av frågor. Eh, och Delvis så hade man mycket kampanjer utanför stadskärnan. I, i en kontext skulle man... Om vi ska översätta det, att man kanske har specifika kampanjer för sig. Älvsjö, Enskede, Bromma, Kista, för att ta några exempel. Eh, och sen så har ju båda byggt på liksom väldigt tuff motbrottslighet. brottslighet. Att det har ju varit en bärande kampanj.
0: Mm. Och brottsligheten pratar man ju väldigt mycket om just nu i, i Stockholmsrådet. Man har ju tidigare pratat om unga som blir rånade. Gängskjutningarna eller de dödliga skjutningarna ökar hela tiden. Fick vi se en rapport från Polismyndigheten här innan jul- och det sker ju nästan en skjutning varje dag i landet. Men brottsligheten, hur viktig är den kicken för att man ska kunna göra Stockholta en bättre stad?
2: Den är otroligt viktig. Därför att brottsligheten handlar ju om så mycket mer också. Alltså det är ju för sig förskräckande nog kanske att vi nu leder i landet när det gäller liksom sprängningar och skjutningar och annat. Men det handlar ju också om att Kvinnor och mammor måste kunna känna sig trygga när de går hem från tunnelbanan. Eller att barn måste kunna känna att de är trygg i skolan. Alltså vi kan inte acceptera en skola där mer än hälften av eleverna årskurs 9 säger att de har blivit utsatta för ett brott under skoltid. Så att på något sätt är brottsligheten och trygghetsfrågan, den, den griper in över hela liksom Stockholms potential- och att, vara, att ha en stad som vi är stolta över. Och, det, och sen är det ju också det man säger det är det rent estetiska. Alltså vi vill ha en vacker stad. Eh, inte ha klotter och sönderslagna rutor och fimpar och skräp. Mm. Utan, eh, ja, så, så just den här trygghetsfrågan, den är ju navet kanske.
3: En vacker stad att leva i. Eh, ja, Lars- men jag och tänker också på samma sätt som Kristina på, på just det här med vardags... Brotten, eller hur ska jag uttrycka det, just klotter, vandalism, sönderslagda fönster. Vi skriver ju i rapporter om någonting som ju många andra också har berört, nämligen det här med broken windows-principen. Alltså att hur viktigt det är, och det visar ju också de här internationella erfarenheterna som vi var inne på alldeles nyss, att hur viktigt det är att ta i tur med det som... Ja, till exempel klotter i tunnelbanan eller på väggar och annat, och annat sådant. Och vi skriver ut, eller vi har också förslag i rapporten som handlar om att inte bara kommunala byggnader ska göras rena direkt utan även, äh, även privata fastighetsägare. För att ser man att det är en vacker och fin stad så... För med sig mycket annat är positivt. Jag ska inte påstå att det, det. Vi får stoppa alla skjutningar, naturligtvis, på en gång. På en gång Men eh, det, gör, det gör mycket. Alltså en sån vandaliserad, klottrig miljö, den på något vis frammanar även annan brottslighet. Kan vi motverka det mot olyckor in tidigt så är det väldigt bra. Det skriver vi mycket om i rapporten.
1: Mm. Och, och det är få frågor som. Där våra potentiella väljare är så eniga med oss om som är just trygghetsfrågan alltså det finns ju flera frågor vi skriver om så vi måste fundera både ett och två var på hur vi ska landa in. Till exempel Bromma flygplats en sån fråga där våra väljare och potentiella väljare är ganska splittrade. Vad ska man säga? Bil kontra gång kontra cykel. Jag menar, har man varit aktiv i ett bra tag så tänker man kanske bil, bil, bil men uppenbart så finns det rätt många potentiella änväljare som, som tycker cykel är viktigt. Cykel är dessutom en materialsport. Det är dyrt att köpa en, en cykel och många av dem är potentiella enväljare Men är det någon fråga det verkligen bara är liksom t- suta och kör och där vi har väljarna i ryggen så är det ju kopplat till trygghetsfrågan. Allt ifrån eh, trygghetskameror, fler ordningsvakter mer ordning och reda i skolan det är liksom bara kör, kör, kör mm. så att ni som är ute i, i föreningarna är ju verkligen har med sig det. Att, eh, i, I de frågorna så tycker väljare som oss, även i tiggerifrågan till exempel. Mm.
0: Det, I den här rapporten så har ni tagit fram en, en hel del förslag, Vi Skulle kunna
1: nämna bara några? Eh, Absolut. Eh, nej men delvis, vi, tack vare att Moderaterna styr nu eh, så har vi ju väldigt många ordningsvakter men vi föreslår ändå att de tre dubblas, så att de kommer på fler platser och vi föreslår också en, en hel del det blir ju en nationell fråga så det får ju Kiki och Lars ta med sig till, till Ulf och gänget men jag tror att vi, vi tycker rätt i de frågorna men, men att det finns ju flera ställen där man idag till exempel stadssagen där man inte kan ha ordningsvakter för att lov treförordnandet som det då heter förhindrar det man är väldigt restriktiv i att få tillstånd så där vill vi också luckra upp så att det ska vara möjligt att ha ordningsvakter på fler platser. L- lov
0: tre att man inte får tillstånd för att ha ordningsvakter. Eller lov tre
1: att man får ha tillstånd, får men, man, ha tillstånd. men de får inte LOV3 ja. och vi vill luckra upp det så att okay. man får ha det på fler platser. Vi föreslår också att generellt tigriförbud. Vi föreslår att... Eh, Stadens trygghetskameror och vakter bör integreras i SLs trygghetscentral så att det finns ett trygghetsnummer för hela Stockholm. Jag tror inte väljarna tänker att det här är kommunens mark så därför ska jag ringa kommunens trygghetscentral. Utan man tänker nu känner jag mig otrygg. Om det då är på plattformen på på tunnelbanan eller pendeltåget eller om det är precis utanför. Det det ska vara liksom samma trygghetsnummer i grund och botten. Vi tycker också att man borde... Stockholm borde göra informationen lättillgänglig. Det har man sett i ex- både London och New York att när man gjorde den här informationen om var vilka platser är mest brottsutsatta vilken typ av brott är och hur utvecklas det här månad för månad så kunde också andra aktörer, alltså butiksägare eh, bostadsrättsföreningar kunde agera på den här informationen. Nu är det ju väldigt mycket liksom ett mörker, att man, man, man gissar, ja men det här torget är säkert brottsutsatt. Vi borde säkert göra någonting kopplat till det, men det borde
3: ju vara baserat på fakta. Mm. Nej, men jag tänker också på det här som jag sa inledningsvis om att man ska kunna känna igen sig på, no- på något sätt i det vi skriver. Och vi vet ju till exempel att de här sprut, sprututbytesmottagningarna på Kungsholmen och på Södermalm att de då har upplevs som otrygga platser med kanyler runt omkring och risk för barn som går omkring det och så vidare. Och där har vi ju sagt att de här enheterna bör ersättas med mobila stationer. Bara för att nämna ett konkret exempel från det här. Och sen har vi ju också skrivit en del om det här med platssamverkan eller business improvement district som det heter på engelska. Det här med att fastighetsägare, kommun, stadsdelar och så vidare kan, kan gå samman om att skapa en trygg miljö där det är annars har det upplevt så rätt otryggt. Vi har tagit medborgarplatsen som ett bra exempel i det sammanhanget och det går att göra på många fler ställen. Jag tror att Sergis torg har också blivit bättre sedan man inleder den typen av samverkan.
0: Mm det är i skolfrågan i det här. Vi pratar ju en, en hel del om tryggheten. men Har ni i rapporten också diskuterat, eller när ni har diskuterat för att komma fram till den här rapporten, har ni diskuterat någonting om skolans roll i, i den här trygghetsfrågan?
2: Absolut, den är jätteviktig. Jag är lite förvånad över att inte fler vill diskutera det även man säger, i hela samhället. Hur viktig skolan är när vi också pratar om brottsligheten. För det vet vi ju genom... All forskning, och som du och jag har pratat om förut, Zacharias, i olika sammanhang. All forskning visar ju att ska man göra någonting för att förebygga kriminalitet så är det att se till så att våra barn och unga går ut grundskolan och även helst gymnasiet med fullständiga betyg. Det är liksom självklart, har man inte ens grundskolexamen då är man en otroligt lätt måltavla för att bli rekryterad av kriminella gäng. Och i Stockholm så är det ju, så förra året så var det ändå mer än var tionde barn, eller ungdom kanske man ska säga då, som gick ut grundskolan med icke-godkänt i något eller några ämnen. Och då ser det ändå bättre ut kan jag säga, i Stockholm än i många andra delar av Sverige. Men det är, ändå, liksom, det är ändå 10% för många. Vi har 44 skolor som vi skriver om i den här rapporten. Uh, där, där är elever som går ut utan, fullstä- alltså utan grundskoleexamen och det är inte acceptabelt. Mm.
0: Jag tänker tillbaka när vi hade den här pitchkvällen som var öppen för medlemmar. Då var det ju hon från engelska skolan, rektorn från engelska skolan. och hon pratade en hel del om det här med skolkultur och ordning ja. och i klassrummet. Hur, hur viktigt är det för att... För att, eh... ja,
2: men det är grunden mm. alltså det tror jag, är, vare sig man är vuxen eller gammal vet att ska man ta in liksom information om någonting och kunna tänka, då måste det vara hyfsat lugnt omkring mm. Mm. Eh, och det är ju så det är så säg grunden att det i skolan måste bli lugn och ro, och ordning och reda och det är det ju inte, alltså jag kan få en chock när jag kommer in i vissa skolor och känner att jag skulle inte stå ut i tio minuter, jag blir hjärntrött Nej.
0: och du är ju eh, det gammal är lärare ändå, också ska ja man...
2: jag är gammal lärare mm. precis mm. Eh, så det är ju, där måste man börja. Sen är det ju mycket som handlar... Alltså vi har skrivit väl, rätt många sidor om skolan. Det är ju, finns ju inte bara en quick fix. Men jag kan säga kanske det här med lugn och ro, eh, ordning och reda... Det är ju det är liksom basic. Det måste steget. till först. Det är mm. Sen handlar det ju mycket om att ändra kultur i skolan till mera fakta. Vi måste ha fler timmar, vi måste ha duktiga lärare. Vi måste satsa på även särbegåvade barn... Mm högpresterande barn. Mm. Vi måste ha nivågrupperingar, vi måste ha mer svensk undervisning. vi måste ha mera matte. Ja, det finns liksom tusen olika saker att göra och vi, vi har med ganska många punkter. Men jag tror att det man ska prioritera först det är verkligen alltså lugn och ro, ordning och reda. Mm.
3: Och just samverkan med föräldrar är ju väldigt viktig också. Det har vi också skrivit en del om i, i rapporten. Och det hade hon ju en del bra exempel på hur man då varje mån den här rektorn från den den engelska den här rektorn skolan, från ja. engelska skolan varje månad har en ja. återkoppling till föräldrarna och hur man har.
2: Om man har föräldrar kontrakt och. Precis.
3: Ja.
0: Tänker vi ska gå från skola och, och trygghet till något helt annat. Den, den tillväxt och ekonomi. Det är någonting som vi pratar en hel del om just nu. I, i så här, the aftermath of coronapandemin, alltså efter coronapandemin. Och jag tänkte min. Hur har ni resonerat i den här rapporten gällande tillväxt? För hur ska vi få Stockholm att bli... Som vi har här i landet eller regionalt och Europas främsta alltså tillväxtregion ska ju Stockholm Stockholmsregionen
1: bli. Det är ju vår, vårt mål. Har ni pratat någonting om det i, i den här rapporten? Mm. Absolut. Och tittar man på den breda frågan om jobbekonomi så kan man ju. Å ena sidan beskriva Stockholm som i princip en av världens bästa städer. Alltså riskkapitalinvesteringar per capita så ligger vi, jag tror att det är topp tre i hela Europa till exempel. Eh, tittar man på högkvalificerad arbetskraft, alltså hur många nya st- företag som startas. Så alltså man kan å ena sidan ge en väldigt positiv bild av Stockholm och eh, man kan också ge en ganska negativ bild av Stockholm. Många utlandskapsområden som inte försörjer sig. Eh, kopplat då till skolfrågan och allt sånt här. Så att det, liksom, det, är en, det är en ganska tudelad stad mellan dem det går väldigt bra för. De går det väldigt, väldigt bra för. Och de det går dåligt för hamnar utanförskap och bidragsberoende som ofta är långtgående. Så att vi har liksom, vi, vi vi reformer för, för båda de här grupperna. Det behövs ju båda samtidigt. Å ena sidan säkerställa att det är ännu fler företag startas i Stockholm. Se till så att de kan växa. Eh, grunden i allting är ju såklart stadens ekonomi också. Vi föreslår att man rensar upp och, och avskaffar en hel del närmående Bland annat stadsstämndena för att frigöra resurser till skattesänkningar. Bland annat, att man fortsätter att ö- se över och avyttra i fastighetsbeståndet. Eh, att det ska bli enklare att få tillstånd för allt ifrån uteserveringar och sånt för, för företag. Inte minst viktigt nu efter coronapandemin så att vi kan få igång kroglivet. Om man också tittar på om vi går till den lite mer lummiga frågan. Alltså varför Stockholm så. Fantastiskt att leva i så är ju det mycket för kultur och nattlivet. Och, och Om man tittar Stockholm och jämför med typ Oslo och Helsingfors så sticker vi ut när det kommer till hur många krog, krogtäta vi är och sånt. Och Det är klart att det är viktigt att få igång det här efter corona.
2: Och god mat jämfört med ja, till exempel exakt. Norge och man vara elak. <laughs> Ja, vara Ja, Verkligen, verkligen.
1: Och sen såklart när vi pratar trygghet och man ska heller inte sticka under mattan med att det är klart dålig Dålig integrationspolitik leder till ökad kriminalitet. Och där har vi ju väldigt många konkreta reformer. allt ifrån att hela kommunen borde undantags, undantas från e-bolagstiftningen. Att handläggare rutinmässigt ska göra hembesök för att upptäcka fusk. Ett, att ett rumpar barnnormen avskaffat. Att SL-kortet till försörjningsstöd som idag betalas ut i kontanter. Att det ska biståndsbedömas att ja, lägre bidrag i grund och botten och ökade kontroller mot, mot fusk. Så där har vi väldigt många åtgärder.
2: Mm. Om jag får bara hoppa, hoppa, hoppa tillbaka till mitt favoritämne där skolan och sånt och koppla på det det Benjamin säger så visar ju även all forskning och det är väldigt intressanta studier bland annat från SNS att ska man hjälpa barn till att klara skolan och vända de här barnen, de alldeles för många barnen som underpresterar så är det att se till så att föräldrarna arbetar mm. eller pluggar. För vi har väldigt många som har kommit till Sverige de senaste åren som kommer från länder där man har en väldigt låg utbildningsnivå. Mm. Och när de föräldrarna finns i Sverige och inte jobbar och inte är i utbildning utan bara har bidrag. Då är barnen samma liksom. mm.
0: Jag tänker att vi ska lämna arbetslöshet, integration och ekonomin och gå vidare till en fråga som ber mig var lite på innan, nämligen det här med trafiken och framkomligheten, bil kontra cykel kontra gång, kontra det ena och och det andra. Det är väldigt mycket som ska in i en storstad och väldigt mycket som ska fungera när det kommer till framkomlighet och trafik och så. Men jag tänkte, Benjamin, eftersom du var inne på det lite tidigare, så
1: får du börja. Här. Hur ska, kan man kombinera cykel, bil? och inte. Eh, jag tror att steg ett är väl att erkänna att det finns målkonflikter i det här. Att vi har begränsat med yta eh, och alla, alla ska, ska finnas. För Moderaterna tror jag att den, såhär, vi är och ska förbli ett bilparti. Kör man bil och är beroende av bilen, då ska man rösta på Moderaterna. Så ska det fortsätta vara. Men eh, jag tror att vi har glömt bort att vi också behöver vara ett cykelparti. Mm. Eh, och där har vi rätt stor potential. Det är bara, nu spelar vi in det här avsnittet när det är snö ute och det är kallt och jag f- kan inte förstå hur människor fortsätter cykla all year round men det är bara att titta på vilka det är som cyklar. Jag tror att det är många av dem som kan tänka sig och kanske till och med röstar på Moderaterna. Eh, så det, det är liksom steget att vi behöver politik för, för cyklisterna också. Eh, med det sagt så har vi ju också en hel del förslag som också gör det enklare för, för bilägare och för bilister. Till exempel, många stör sig på de, de ombyggnationer som sker. Där har en Stockholms handelskammare, som vi tycker att det ska bli Stockholms Moderaternas politik, föreslagit en trafikstörningsavgift så att det finns drivkrafter att det ska ske på så lite bekostnad som möjligt av bilisterna. Nu kan, kan man dröja det man kan ta upp liksom, kanske lite för mycket mark för att återigen, för byggbolaget finns inte den typen av instament. Vi föreslår också att det här vet jag att en del personer som är bilägare har som, som nästan hjärtefråga och det är att ifall en bil står parkerad och det är servicedag eller servicenatt och till exempel då gatustädningen inte utförs då ska man alltså inte kunna få en felparkingsbot för det. Mm. Lite, det handlar ju om ganska kärnfrågor för Moderaterna att offentlig sektor ska också utkrävas ansvar. Ja, det är en rättvis
3: fråga på något sätt mm, så exakt. man känner det. Eh, nej, men det, det är klart för att du till vintercykling så ser man ju nu hur man vad heter det sop, nej, torr, man, eh, ja, man sopar cykelbanorna och salt sopar ja, sopsaltar, och sopsaltar så, så det. heter ja. det bestämt Sopsaltar cykelbanorna och det är klart att som fotgängare då så undrar man så bra för cyklarna, men det går vi och pulsar i, i snön. Men det ju, kan man ju också göra likartat när det gäller eh, att göra stad framkomlig för fotgängare. Det, det visar ju det här med sopsaltning på cykelbanor. Då kan vi göra det på gångbanor också. Så att eh, det, det, fin- det finns ett potential för att främja alla sorters trafik i stan, bara man eh, funderar lite grann och lägger manken till. Man kanske måste börja cykla då Ja men många av oss är ju Både bilister, cyklister Och fotgängare jag menar, jag cyklar gärna med min elcykel ska väl tilläggas. Ja, hoppas N- när, när det, hoppas känns, det kommer när, gå i framtiden det känns skönt att göra det.
0: man ja, hoppas du kommer kunna fortsätta cykla på den elcykeln då i och med den krisen. batteri. Ja, ja just, det, just det. Men vi har
3: skrivit en vers också om det. Elförsörjningen Exakt. i Stockholm här, som ja. lämnar en del. Det finns farhågor ja. för framtiden. Faktiskt ja, alltså. Och verkligen. därmed för jobben också naturligtvis. Mm. Det finns ju det alla möjliga uppskattningar om hur många hundrat tusen jobb vi kan gå miste om om vi inte bygger ut ordentligt med den typen av infrastruktur.
0: Precis, framförallt i ett digitaliserat samhälle som vi blir mer och mer också. Jag tänkte att vi ska lämna det där och egentligen gå vidare till någonting annat som handlar, eller nästan är ihopkopplad med, med det här med trafiken och det är ju nu stadsbyggnad. Det är ju en fråga som verkligen för upp folks känslor i den här staden. Det är ju både en, en, en valvinnafråga och, och en valförlorarfråga och, och det är av yttersta vikt att man fokuserar på dem. Det har ju ni också skrivit här i er rapport. Men jag tänkte, Kiki, stadsbyggnadsfrågor. Hur har tankarna gått i, i gruppen när jag diskuterade det?
2: Nej, men jag tror att, att vi liksom alla är överens både efter att ha just faktiskt analyserat vad som har hänt tidigare och vad valförluster beror på så Alltså, vi har nog underskattat stadsbyggnadsfrågornas potential. Alltså, stockholmarna älskar Stockholm. De bor inte här av en slump. Mm. utan De vill ju bo här. Um, och det är förpliktigar också tycker jag uh, och vi. Att både värna stadens skönhet. Men också naturligtvis kunna bejaka en modern huvudstad. Men man ska göra det varsamt där det passar. Uh, och jag tror att vi liksom alla är överens om att vi vill inte se några loftgångshus inne liksom i gamla stan. Utan gamla stan som liksom förtjänar att bevaras. Mm. Um, så att vi har en del förslag även när det gäller detta. Och tycker mm. att det är viktigt att vi pratar om det.
3: Mm. Ja men att man tar då hänsyn till den bebyggelse som redan finns och inte bara då helt plötsligt väldigt avvikande i färg och i höjd och allt vad det nu kan vara för någonting utan att det görs på ett klokt, människovänligt sätt om jag uttrycker mig på det sättet.
1: Jag tror Moderaterna på Lidingö har ju nu jag tror att det är en ny detaljplan där, där man bygger väldigt fint och i vad ska man säga, sekelskiftsstil så att det går ju att, att ställa krav och det kanske inte ska vara så överallt kanske inte i där, det, där annan bebyggelse har, har tagit plats redan men, men så att det är väl egentligen det vi föreslår att det ska passa in. Man ska inte bygga fula gråa lådor mitt i ett villområde till exempel och man ska heller inte bygga det i Gamla stan eller på Österman men, men i vissa områden kanske passar och där kanske man kan få täta ännu mer.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska lämna de här problemen eller utvecklingsområden som ni har identifierat och prata om något annat som handlar om förtroende. För hur ska vi bryta den här negativa trenden? Vi måste ju kunna hålla, eller leverera det vi lovar väljarna. Det är nästan regel nummer ett när man, eller som politiker att man ska leverera det man lovar i ett val och hur ska vi kunna säkerställa det Benemin
1: Nej, det, du, 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 du säger svaret i frågan. Det är att eh, leverera det man lovar. Det jag tror också, det vi, om man ska sammanfatta vårt arbete, om vi nu ska gå för landning på något sätt, så är det väl att å ena sidan kanske skära bort frågor som vi, där vi skrämmer bort väljare, och å andra sidan ha tydliga krokar där vi också fiskar in väljare. Där man känner att ja, okej, Moderaterna kanske inte är bra på XYZ, men det är liksom, av det här skälet så tänker jag, banne mig gå och rösta på Moderaterna. För att det är det partiet som kommer lösa integrationsfrågan i Stockholm till exempel. Eller som kommer se till att mina... Eh, jag kanske röstar på S normalt sett, men jag vill ändå ha ordning och reda i skolan. Så därför går jag och röstar på Moderaterna till exempel. Så att vi behöver liksom kanske skära bort vissa kanter och å ena sidan och andra sidan ha tydlig politik som också fiskar in det. Och ha kända företrädare och företrädare man kan lita på den typen av frågor. Det har vi diskuterat. Det, 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 det kommer inte så mycket på pränt. För det är svårt att beskriva det också men så trovärdighet, tillit eh, det är klart att om man flaxar för mycket all over the place så är det svårt att i slutet av dagen för väljarna att, att känna igen sig eh, och det är väl det som på något sätt är kärnan, när vi tittar återigen på alla de här mätningarna vi har sett, det är inte så att vi måste vinna en massa vänsterväljare utan det är personer som har röstat på Moderaterna tidigare som ska komma hem igen och då räcker det ju med i någon ut, ut, liksom utsträckning. Till exempel hälften av alla som skulle rösta på SD idag har Moderaterna som näst bästa parti och kan tänka sig rösta på Moderaterna. Det är ganska många väljare. Men då måste man... Och de är, när vi mäter, de är liksom höger i många frågor. De är för valfrihet, de vill sänka skatten. De vill ha tuffare tag mot kriminaliteten. Ja, det är typ vad vi tycker.
2: Men sen tänker jag också just det här som vi också pratade om lite i början och som Benjamin nu också säger. Det här med att ha företrädare som är kända och som man har förtroende för, det är A och O. Därför det kan hända saker nästa år eller imorgon, det vet vi inte, som kan både bli helt nya beslut men som också kanske måste tvingas att förändra något annat vi har drivit. Och enligt både min och vår uppfattning så går ju det. Alltså man kan ha, man kan... Det står väljarna eller invånarna ut med att det dyker upp nya saker och nya problem eller man tvingas ändra någonting om man har ett grundmurat förtroende för företrädarna eller partiet. Så att det är väl det som är egentligen mm. kanske slut. Slutsum, vad heter det? Slutsumman. Ja. Slutsummering. Ah. Mm.
3: Men, ja, men sen också för att liksom, eh, bli lite talar lite i operativa termer så är det ju så här att vi har ju då vi regerar ju inte ensamma i Stockholm som det är nu utan det är ju övriga tidigare allianspartier och miljöpartiet och det är klart att det ställer ju extra stora krav på att vi samtidigt som det då innebär kompromisser så att vi blir väldigt tydliga med vad vi, vad vi som Moderatparti vill framöver och att vi kan förmedla det på rätt sätt i en kommande valrörelse. Att man ska veta vad vi står för och tro på att vi också kan kan leverera. Det det, det blir väldigt viktigt. Precis som Kristina säger, det kräver ju också att det finns kända företrädare som man då också litar på. Mm.
0: Jag tänker att det, det som ni har sagt nu summerar eh, rapporten väldigt bra och även eh, sätter punkt för den här podcastinspelningen. Men med det jag sagt så sätter vi nu punkt för den här podden. Stort tack till dig som lyssnade och jag hoppas att du är med oss i nästa avsnitt. Stort tack, hej!